0: Conform unei tradiții școlare, anul 1600 e cel mai ușor an, ușor de reținut. De digerat e ceva mai greu și 2020 e ușor de reținut, dar nu văd prea multă lume încântată de el. Noroc că noi mai avem câteva episoade până în 2020 și momentan e timpul să vedem niște răsturnări de situație din 1600. Mâinile în vehicul, centura legată: că e un roller coaster emoțional. Bună, numele meu este Călina, și astăzi vorbesc despre anul 1600, apogeul și căderea lui Mihai Viteazul. La finele episodului trecut, l-am lăsat pe Mihai stăpân peste Transilvania după o intrare triumfală în Alba Iulia. Am discutat mult despre motivele pentru care Mihai a pornit spre Transilvania și, dacă vă amintiți, unul dintre ele a fost pentru a scăpa de o amenințare. Or, a fost o întâmplare că oala a fiert în Transilvania înainte de a fierbe în Moldova. Planurile lui Mihai pentru neutralizarea Moldovei existau încă din 1597. Mai ales că acolo amenințarea era la fel de mare sau poate chiar mai mare decât în Transilvania. Ocazia se arată acum cât Mihai e pe val. În primăvara lui 1600, oștile lui Mihai nici nu trec pe acasă să se schimbe și pornesc spre Moldova. Știți care e una dintre cele mai mari provocări ale războiului? Să știi ce anume să distrugi. De aceea în războiul modern se încearcă operațiuni cât mai restrânse și chirurgicale. Se evită distrugerea drumurilor și a infrastructurii pe principiul că oricum atunci când câștigi, rămâi descoperit. Ca să folosesc o expresie, ți-ai dat foc la valiză. De ce fac paranteza asta? Păi vă reamintesc că Moldova stătea destul de prost la capitolul fortificații. Țara românească beneficia acum de cetățile cucerite de Mihai Viteazul, cele de pe Dunăre, Bine, nici în țara românească nu umblă câinii cu cetăți în coadă, dar în Moldova e ceva aparte. Timp de zeci de ani, construcția cetăților sau fortificațiilor fusese interzisă de Imperiul Otoman, așa că existau puține locuri pe unde o armată invadatoare putea fi întârziată. Un asediu durează mult pe când o bătălie în câmp deschis se termină foarte rapid. Avantajul pe care și l-au dat turcii prin interzicerea fortificațiilor Devine brusc un avantaj pentru Mihai Viteazul, care poate intra prin Moldova ca prin pâine Ajută și faptul că Ieremia Movilă e complet luat prin surprindere Nici măcar nu încearcă să lupte, ci fuge în nord împreună cu boierii fideli Se oprește la hotin, dar lucrurile deja sunt pe bucăți Polonezii trimit trupe de ajutor, dar ele sunt înfrânte. Demoralizați de lașitatea lui Ieremia Movilă, o mare parte dintre oștile moldovenești se predau sau dezertează pur și simplu. Cetățile Neamț și Suceava se predau și ele. Mihai înaintează spre Hotin, unde dă o bătălie și aici moldovenii iarăși dezertează, iar Ieremia rămâne doar cu o mică garnizoană de susținători polonezi. În noaptea lui 11 iunie, Domnitorul Moldovei dă bir cu fugiții, iar Mihai Viteazul colecționează al treilea și ultimul principat. Întreaga campanie împotriva Moldovei durase doar trei săptămâni, în mare parte datorită lipsei de rezistență reală. Acum, eu am mai făcut comparații între copilul meu și geopolitică. De obicei fac asta pentru efectul comic. Un copil de patru ani nu e totuna cu un împărat din secolul al XVI-lea. Doar că, uite, am pățit de multe ori ca el să-mi ceară ceva, eu să fac în tocmai, dar el să se uite la mine îmbufnat și să spună apăsat, nu așa. Să zicem că vrea să-l încalț, dar nu-i place cum i-am pus caiul sau să-l spăl cu un șampon anume, dar nu pe cap și nici pe corp. Nu așa. Or, exact așa reacționează Marile Puteri la micul proiect unificator al lui Mihai Viteazul. Adică, da, în teorie era bun un stat tampon la graniță, dar nu așa. Austria era îmbufnată că Transilvania nu mai aparținea unui principe manipulabil, iar Mihai continua să negocieze o poziție bună pe plan politic. Polonezii erau supărați că Moldova le-a fost luată de sub nas. Și, bineînțeles, Imperiul Otoman se dădea cu fundul de pământ că principatele aveau un alt statut pe scena politică. Englezii au o expresie, când ceva se întoarce neașteptat, dacă e o consecință a propriilor acțiuni sau o turnură a situației din favorabil în nefavorabil. Ei spun că anume acel lucru s-a întors înapoi să te muște de fund. It will come back to bite you. Păi uite, din erou al creștinătății și aliat de nădejde, Mihai ajunge un ghimpe în coasta Europei și o potențială problemă. Din cuceritor al unor principate slăbite, ajunge conducător peste acele principate slăbite. Avantajul se transformă în dezavantaj. nu de parcă au crescut cetăți și fortificații spontane prin teritoriile proaspăt cucerite. Apoi, nici dragoste cu asila nu se poate. Planul lui Mihai, viteazul de a folosi resursele Transilvaniei pentru finanțarea armatei, nu le cade prea bine nobililor transilvanii. Aceștia fac o înțelegere cu generalul imperial, Giorgio Basta. Și e foarte important aici să stabilim două lucruri, cine erau nobilii și cine era Giorgio Basta. Un banc celebru, unul dintre bancurile mele preferate, spune cam așa. Ion, vecin de zeci de ani cu Ianoș, se supără într-o bună zi și intră cu toporul în casa lui Ianoș. Ianoș, ferindu-se de lovitori, îl întreabă Ioane, de ce dai topor la mine, că suntem buni vecini? Ion îi răspunde, pentru că voi, ungurii, l-ați omorât pe Mihai Viteazul. Ianoș e contrariat și spune, Ioane da, asta s-a întâmplat acum 400 de ani. Scuzați, accentul maghiar prost. Ion stă în cumpână, dar e categoric. E, yeah. da, eu acum am aflat. Ca să preîntâmpinăm astfel de interpretări, vreau să înțelegem că nobilii din Transilvania erau maghiari, dar nu erau supărați pe Mihai Viteazul pentru că era român, ci pentru că le lua banii. Gândiți-vă cum ar fi ca vecinul vostru să se așeze în apartamentul sau casa voastră, să dea drumul la toate robinetele, luminile și caloriferele și să vă ceară nonșalant să plătiți toată întreținerea. Nu se face și nu place nimănui, indiferent de etnie. Conflictul dintre Mihai și nobilii din Transilvania nu era un conflict între români și unguri, ci un conflict între domn și boieri, cum am avut de la începutul Evului Mediu încoace. Apoi să discutăm un pic despre Giorgio Basta, care devine un personaj important în povestea noastră. Giorgio Basta, sau românizat Gheorghe Basta, veți găsi în unele surse, a fost un general albanez italian. A fost angajat de împăratul Habsburg, Rudolf al II-lea, pentru a servi în războiul cel lung. Apropo, nu știu dacă am mai precizat că acesta este numele sub care e recunoscut conflictul dintre otomani și Habsburg din timpurile lui Mihai Viteazul. Dar pe noi ne-a interesat mai mult aspectul local al conflictului, deci nu cred că am avut ocazia să pun lucrurile în context. Revenind, Giorgio Basta e genul de om pe care istoria l-a judecat foarte aspru. El a fost un bun general, a făcut contribuții teoretice și practice la știința războiului, necesare în această perioadă de tranziție de la sabie la pușcă. Dar istoricii maghiari și cei români îl vor reține mereu Drept un trădător de calibru și un laș. Dar încă n-am ajuns acolo. Cert este că firea duplicitară a lui Basta îl face să comploteze alături de nobilii transilvani. Între timp, Mihai îl făcea eforturi mari de consolidare a noului său teritoriu. După cum am mai spus, provocările erau foarte multe. Pe plan intern, el face eforturi să amestece sistemele, luând ce e mai bun de peste tot. De exemplu, aduce Valah în administrația Transilvaniei și duce nobili transilvani, secui și maghiari în sfatul țării românești. Intenția era să modernizeze instituțiile țării românești după modelul celor transilvane, dar și să mențină controlul asupra noilor teritorii prin reprezentanți din baza lui de putere. Biserica Ortodoxă din țara românească a căpătat jurisdicția asupra românilor din Transilvania, Pentru a strânge legăturile religioase, a înființat o catedrală ortodoxă la Alba Iulia. Generozitatea și măsurile lui Mihai nu se extind și asupra românilor săraci din Transilvania și e destul de neclar dacă avea vreo intenție în acest sens. Momentan, factorul economic își spune cuvântul, iar țăranii rămân asupriți în toate principatele unite ale lui Mihai. Apăsarea taxelor face țăranii să fugă de pe pământurile nobililor ceea ce pentru nobili înseamnă o dublă ca cealma. Mihai impune taxe grele și le alungă și țăranii de pe moșii, tot cu taxe grele. Colac peste pupăză pentru că nu-și poate plăti toți mercenarii, Mihai le dă titluri, poziții politice și proprietăți comandanților, iar ei devin opresivi. În Moldova, grupuri de mercenari neplătiți iau asupra lor colectarea adevastând moșile moldovenești pentru bani sau produse. Sincer vorbind pe cât de glorioasă e unirea asta în cărțile de istorie, pe atât de grea și apăsătoare a fost pentru oameni. Din fericire pentru acești oameni oprimați și din păcate pentru Mihai, Giorgio Basta e pe drum. Orașele sașilor opresc ajutoarele venite din țara românească, iar Mihai se trezește cu 10-12.000 de oameni în fața celor 18.000 ai lui Basta. Pe lângă superioritatea numerică, armata inamică avea și o superioritate tehnică. Rebelii nu erau toporeni nepregătiți, ci unii dintre ei erau cuirasieri germani sau muschetari francezi. Basta înainta pe Valea Mureșului, iar Mihai e luat prin surprindere. Pentru a contracara toate aceste dezavantaje, Mihai alege localitatea Mirăslău pentru a purta lupta. Acolo, între râul Mureș, dealuri și pădure, Formează o linie defensivă, ordonă oamenilor să sape șanțuri de apărare și ia poziția Jose Mourinho. Prima parte a bătăliei are loc deloc surprinzător cu tunurile. Șarjele de tun sunt eficiente de ambele părți, fără să mai existe acea discrepanță tactică dintre comandanți, așa cum am văzut la Schellingburg. Brusc însă, la semnalul lui Mihai, din dealurile vecine pornește o nouă șarjă de tunuri. Artileria lui Mihai trăgea din flanc spre armata lui Basta, în speță spre acea cavalerie de lită din a doua linie. Prin urmare, cavaleria lui Basta începe să se retragă și, de fapt, croșetează pe lângă infanterie. La figurat, evident. Din zona frontală, cavaleria își ocolește ca amarazii prin flancuri și dă tonul părăsirii câmpului de luptă. Văzând această retragere, Mihai iese din poziția defensivă și îl urmărește pe Basta. Mihai voia aici să disperseze definitiv armata inamică, așa cum a făcut și în ca să prevină o regrupare. Ceea ce nu știe Mihai este că retragerea lui Basta e o capcană. Mihai pornește în urmărire atât cu infanteria cât și cu întreaga cavalerie. Dar destul de logic aș spune, cavaleria capătă rapid mare avans și e separată de infanterie. Odată ajunși în afara bătăii tunurilor muntene, oamenii lui Basta se opresc. Cavaleria care croșetase mai devreme spre spatele infanteriei repetă aceeași mișcare inversată. depoșește pe flanc și revine în față. Cât de în față, destul cât să prindă acolo și cavaleria lui Mihai într-o încercuire strânsă. Infanteria, tunurile și poziția defensivă avantajoasă a lui Mihai erau acum departe. Flancul drept al cavaleriei lui se sparge, iar întreaga armată e curând înfrântă. Basta le promite secuilor care luptau alături de Mihai că vor fi iertați și eliberați, așa că aceștia dezertează. Nu aveau să-și primească răsplata, fiind uciși cu toții după luptă. Mihai pierde 4.000 de oameni și el însuși scapă cu greu, trecând Mureșul. Trupele polone au intrat atunci în Moldova și au reușit să o ocupe. Mai mult, chiar și țara românească e amenințată de invazia polonă. În țara Bârsei, Mihai își strânge iarăși oastea. Curând însă, generalul Basta se lovește de un moment nu așa. A vrut să-l alunge pe Mihai din Transilvania, dar, dacă se poate, să nu dezlănțuie amenințarea poloneză. Basta îl contactează pe Mihai și reia relațiile pentru a forma o alianță antipoloneză. Astfel, la 20 octombrie 1600, Mihai atacă trupele lui Simeon Movilă și ale susținătorilor lui polonezi. Dar ajutorul promis de Giorgio Basta nu ajunge niciodată. Eu număr că Basta e cam la treia penalizare de trădare de când vorbim de el încoace. Dar nu puneți pixul jos că mai avem de tras niște linii în dreptul numelui său. Între timp, Simeon Movilă câștigă bătălia și ajunge cu Acordul Otomanilor, domnitorul țării românești. A, apropo de otomani, o nenorocire nu vine niciodată singură. Turcii întreprind raiduri la nordul Dunării încă din septembrie. Mihai, retras la Craiova pentru a se regrupa, dă tocmai de turci care încearcă să forțeze o pătrundere. Turcii sunt învinși, tot fără niciun sprijin, din partea lui Rudolf Aldoilea sau al generalului Basta. La 25 noiembrie, lângă curtea de Argeș, într-o nouă bătălie împotriva polonezilor, Mihai pierde. Or, deja devine destul de clar că Mihai nu mai are resurs de izbândă. Nu mai e nici domn, e atacat din toate părțile. Probabil că cel mai înțelept lucru ar fi să se retragă în liniște, nu? Cât mai are capul pe umeri. (laughs) Unul dintre podcasturile mele preferate și principala inspirație pentru a porni propriul meu podcast a fost The History of Rome. De-a lungul celor 179 de episoade, autorul Mike Duncan explică factorii care au dus la măreția și la decăderea Imperiului Roman. Una dintre caracteristicile romanilor o găsim și la Mihai Viteazul. Romanii, la fel ca Mihai, nu știau să renunțe. Ca în orice film motivațional cu boxeri, uneori nu-i importantă victoria, ci e mai important să găsești forța de a te ridica de la podea. Nu mor când vor câinii. Dar pentru această poveste vă aștept în episodul următor. Pe viitoare!